0: Tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, ¿qué más llantas y no tu dinero? Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mesa de fuera de juego. Mauricio May, Ricardo Fuch con ustedes. Para repasar la segunda fecha de la liga en España, entre otras cosas, ya veníamos dando cuenta todo el fin de semana de ella, pero empezamos a sacar algunas conclusiones el día en el que Casemiro se ha despedido entre lágrimas del Real Madrid y ya ha estado hoy en Old Trafford para ver la victoria de su nuevo equipo, el Manchester United en contra del Liverpool. ¿Cómo andas, Maui?
0: Ah, habías arrancado muy serio. No. Quiero decir Ricardo. No, no. Pero bueno, pues ya que cambia esto, Maui, Ricky, buenas tardes, fuerte abrazo para todos. Vaya triunfo, ¿no? Que, que, que sacan, que rescatan tanto uno como el otro, ¿no? Concretamente Real Madrid y Barcelona. Sí, sí ya lo
1: estaremos platicando. Partidos hoy. similares, ¿eh? Por el mismo marcador, ambos, creo que con formas, las famosas formas muy distintas también. Y además, más cómodo uno que otro, ¿no? También me parecería. Bueno, eh, la nota del día pasaba por la despedida de Casemiro del Real Madrid, con varios jugadores presentes, con el presidente Florentino Pérez también para agradecerle, entre otras cosas, los 18 títulos que deja en la sala de trofeos del Bernabéu.
2: Si fuera por dinero, me iría hace cuatro o cinco años. Me iría por dinero. Y no, el club siempre se ha portado muy bien conmigo. Yo creo que, que es una decisión mía, un ciclo mío. Y, y las personas que piensan el mínimo de esto, creo que, que se equivoca. y no me conoces. Por mí jugaría hoy contra el Liverpool. Eh, estoy pareciendo un niño de 18 años, queriendo que empiece nervioso, que la, este nerviosismo que, que el jugador necesita. Entonces, eh, para mí, seguro, es un reto muy importante, muy desafiador, jugar una liga muy importante y un club más grande de, de Inglaterra, un club muy tradicional que ganó todo por su historia. Y vuelvo a decir, ahí no he ganado nada. Lo que he ganado fue aquí. No he hablado con Cristiano, pero tengo mucha ilusión de, que, de jugar con él porque él sabe lo que pienso de él, de los jugadores de la historia del fútbol y, y el bicho eh, seguirá siendo eh, un ícono para el fútbol y, y tengo mucha ilusión de trabajar con él, ojalá que no sé lo que pasa, ojalá, ojalá, ojalá que se quede.
1: De vale a Casemiro que sean más eh, que otras cosas las ganas de jugar con Cristiano porque el portugués tuvo apenas cuatro minutos hoy en el clásico contra el Liverpool, si va por eso, eh, mal hará eh, Casemiro. Eh, Andrés Agulla también con nosotros en Fuera de Juego para esto, para las palabras de Casemiro, para esta que sigue siendo Andrés, bienvenido a Fuera de Juego, la noticia del día en buena medida. La despedida pues ya de un histórico ¿no? del Real Madrid, decía yo
3: 18 títulos, se dice fácil, hay que ganar 18 trofeos en el Real Madrid. Sí, ¿qué tal Ricardo? ¿Cómo te va? Un abrazo, un abrazo grande para Mau y para toda la gente que nos acompaña. Eh, qué bien que el Real Madrid pueda defender, de, despedir así a sus glorias, a sus ídolos, a aquellos que le, que le han dado tantos títulos, tantos partidos, tanta historia, eh, tanto se le ha criticado al Real Madrid que no se despide bien de sus grandes jugadores y de sus grandes ídolos. Creo que lo que vivimos hoy ha sido, y lo que vimos esta última semana con la salida de Casemiro, ha sido un ejemplo por parte de todo el mundo, del club, de Florentino, de Casemiro, de, de todos los que estuvieron involucrados en la salida del
1: Sí, no era normal en el
3: Real Madrid, habría que
1: acordarse, no sé, de salidas como la de Raúl o la del propio Iker Casillas que después tuvo que corregir el club, pero últimamente parece que en esa parte la empieza a hacer mejor el Real Madrid. ¿Quién pierde más? Porque en hay más... que sumarle también la salida de Marcelo, ¿no? Sí, lo de Marcelo lo hizo bien, que fue muy bien. Más planeado. Sí. ¿Quién pierde más, el Madrid o Casemiro? Uf. A ver, yo, yo siempre he creído que esta
0: operación desde el primer día me pareció una operación y lo manifesté, no sé si en este espacio, pero en eh, distintos de ESPN, que fue una operación en la cual todos creo que salen ganando. Todos ganan. Sí, si bien es cierto, porque sé por dónde va tu pregunta, ¿no? Eh, lo deportivo para Casemiro y al equipo al que va a llegar, porque más allá del resultado que consigue el día de hoy, bueno, pues el futuro parece incierto en lo deportivo, insisto, en ese tema, pero en lo económico, a los tres... Uno es campeón años de, de Europa,
1: edad, el otro no va a jugar ni la
0: Champions. Ni la Champions lo, va a jugar. Lo... Y, hoy, y hoy decía el propio Casemiro, también es uno de los retos, ¿no? El tratar de, de ganar eh, algo con un equipo que hoy por hoy pues no, lo, no aspira a ello, ¿no? Eh, siendo realistas. Ahora, el Real Madrid se hace de una muy buena cantidad de dinero, es una muy buena cifra la que paga el Manchester United por un futbolista de 30 años que no sabes que seguramente no se te iba a presentar en un futuro. Casemiro va a ganar un muy buen salario que seguramente ya no lo iba a ganar en el futuro, ni en el Real Madrid ni en otro equipo de Europa. Así que me parece que es una operación en la cual todos salen ganando.
1: Y lo pregunto sobre todo también, Andrés, porque Casemiro se va del Real Madrid siendo considerado probablemente uno de los, no sé qué, ¿no? Tres, cinco mejores contenciones del mundo. Histórico. En el Manchester, además de un histórico del club, pero actualmente cuesta trabajo pensar en tres o cuatro medios de contención mejores que Casemiro. No sé si al ir a otro club, como en este caso el Manchester United, Casemiro... Vaya a perder esa condición en automático. Pienso en Mbappé, ¿no? Decíamos, es que Mbappé, si quiere ser el mejor del mundo, tiene que jugar en el Real Madrid. No va a ser el mejor del mundo en el Paris Saint-Germain. ¿Corre ese riesgo el brasileño?
3: Bueno, para diferencia de los de Mbappé, el, el Manchester United sí compite en una gran liga. El tema con Mbappé, con el Paris Saint-Germain, es lo que estamos viendo fin de semana a fin de semana. Difícil medirlo por el tipo de rival que tiene. El, el riesgo que corre, más allá que coincido con todo lo que decía Mau recién, es que no sé cuánto tiempo le va a llevar al Manchester United construir un proyecto para ser ganador de Champions, eh, para poder competir seriamente por la Champions. Para empezar, necesita un año para, con suerte, poder clasificar a la Champions. Y de ahí, a construir un equipo que sea capaz de salir a ganarla, como lo tenía en el Real Madrid, es muy difícil. Veamos lo que está haciendo el Manchester City y el Liverpool, que llevan, cuánto? 6, siete años con el mismo técnico, invirtiendo bien en jugadores, con una base, una idea muy sólida. Veamos incluso lo que está haciendo dentro del propio Inglaterra, el Chelsea que ya logró la Champions creo que tienen sustentos y bases mucho más sólides. y si bien está invirtiendo y está armando un mejor equipo el Manchester United todavía está muy lejos de eso entonces coincido con que el Real Madrid está bien preparado y se, y se genera una, una gran cantidad de dinero coincido con que Casemiro va a ganar un dineral se habla de unos 25 millones más de lo que hubiera ganado si se quedaba en el Real Madrid en, en los próximos cuatro años es mucha plata, el Manchester United lo necesita pero si hablamos estrictamente de lo deportivo yo no sé cuánto tiempo, y hablo de años, el Manchester United va a necesitar para poder competir en Champions. Y eso, con todo lo desafiante que debe ser como jugador, sí es un punto que va a tener en contra, no solamente este año de Europa League, sino los próximos años. No, no lo veo al Manchester United candidato a ganar la Champions el año que viene. Por lo pronto, el Real Madrid daba el primer fin de semana de la
1: temporada en Almería y lo ha vuelto a hacer en Vigo. Las sensaciones de que el recambio había arrancado, gana su partido ante el Celta Andrés, cuatro goles a uno, y vuelve a dejar momentos, destellos, no sé cómo decirlo, de que el relevo, particularmente para Casemiro y en los próximos, cuando tenga que ser, meses, años, para Modric, para Cross, está dado en el Real Madrid. ¿Es convincente lo que viene detrás en el equipo de Ancelotti?
3: Bueno, fue un partido en el cual no tuvieron ni a Casemiro obviamente, ni a Cross, que venía recuperándose de una gripe, jugaron contra un equipo que los exige mucho, Celta es un equipo de presión muy alta, muy bien trabajado por Caudet, y eso los obligó a, a estar incómodos en, en la primera parte creo que ha ido creciendo, y principalmente, en la medida que ha ido pasando el partido, de, de ese primer tiempo complicado, donde tuvo que defender mucho donde le costó al Real Madrid con la pelota eh, termina el primer tiempo con ese golazo de Modric, y eso le facilita y le abre mucho el camino en el segundo tiempo, y ahí sí Chuameni termina brillando en el segundo tiempo, porque con el equipo replegado el, el, la jugada del tercer y cuarto gol Ambas parten de recuperaciones de Chouameni en su propio campo y de iniciar las transiciones. Creo que en la medida que han ido pasando los minutos y se le ha ido acomodando el partido al Real Madrid, ha ido brillando cada vez más Chouameni. Compararlo día a día con Casemiro será duro, pero no hay dudas que el Real Madrid estaba preparado para poder solventar una salida tan difícil en otro escenario como es la de, la de Casemiro. Y Chuamení ha jugado este fin de semana mejor que el anterior. Es, un, es una buena señal.
1: No brilla el equipo Ancelotti seguramente, pero es que hace rato que no necesita brillar y gana en un campo como el de Vigo contra el equipo de Coudet que siempre es duro. Cuatro goles a uno sí, tampoco pero tampoco hay que pedirle mucho más. Creería o ellos van a decir ¿y qué más quieren que hagamos? No?
0: Sí, no, pero es que no, no, nos basamos en lo que fue el antecedente inmediato, ¿no? El Real Madrid que gana la Liga y la Champions y, y, y fue algo muy similar con esos destellos, con esa lucidez táctica y técnica que tiene, por ejemplo, un futbolista como Modric, que es capaz de marcar un golazo en el segundo tanto y es capaz de poner una tremenda asistencia en el tercero, para después una muy buena definición de Vinicius. Este es el Real Madrid de Carlo Ancelotti, así se comportó para ser campeón de Liga y de Champions, y me parece que de este, de este, de este son no va a cambiar mucho el conjunto de él.
1: Bueno, pues lo que queda ahora es tratar de colocar a Casemiro en, en dónde, ¿no? en la historia del Real Madrid y para eso hacemos un ejercicio en fuera de juego. ¿Dónde está el brasileño entre los últimos contenciones o por lo menos mediocampistas que han ocupado una posición más o menos similar en la historia más reciente del Real Madrid? por afuera se va Marcelo el cabezazo gol. gol, 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 Casemiro de cabeza, su primero de la temporada. Bueno, pues se despedía hoy Carlos Enrique Casemiro del Real Madrid. 18 títulos en su espalda ha formado el que para muchos es ya, pues si no el mejor, por lo menos uno de los dos o tres mejores mediocampos de toda la historia. Debatible también donde ponemos esta terna de Casemiro, Modric y Cross. Pero lo que hacemos ahora aquí en Fuera de Juego con Andrés y con Mauricio es ubicar de cuatro futbolistas monstruosos en la posición del brasileño al propio Casemiro, creo que lo más difícil primero es, de estos cuatro, ¿quién se va a quedar fuera del top tres? Y luego ver el orden en el que acomodamos a los tres sobrevivientes. Makelele, al que el Madrid, por cierto, añoró años después de su partida. Xavi Alonso, Casemiro y Fernando Redondo. Andrés.
3: dejar Para empezar, atrás para adelante, dejo afuera a Xavi Alonso. Eh, y obviamente podemos debatirlo y, y lo hacemos hasta con dolor porque ha sido un jugador fenomenal que marcaba mucho a lo que jugaba el Real Madrid cuando él estaba en la cancha pero de los cuatro es el que dejo afuera lo pongo a Maquelele de número 3 lo pongo a Casemiro de número 2 y para mí el mejor volante central que ha tenido el Real Madrid ha sido Fernando Redondo, porque a toda la capacidad de recuperación, a toda la entrega, a toda la pierna fuerte, después le ponía una elegancia y una claridad y una capacidad técnica con la pelota que no tenía ni Maquelele, que, no que no tiene Casemiro y que tampoco tenía Xavi Alonso, que obviamente tenía otras características. Justamente...
0: Es, es... Es de fútbol vistoso, Andrés, ¿eh? Le
1: gusta, le
0: gusta sí, el sí,
3: fútbol. Sí, sí. A Andrés le gustan las formas, sí. le gusta la estética, está bien. Pero vos viste la elegancia que tenía Redondo. Sí. ¿Pero sí. Ustedes vieron la elegancia con la que el jugaba. El más elegante de todos. Una, Una de, de las imágenes
1: de todos, que le va a quedar a muchos madridistas es, para ligar a Casemiro con su nuevo equipo, aquel taco de Fernando Redondo en Old Trafford para asistir a Raúl en una noche inolvidable del Real Madrid en Old Trafford ante el Manchester United. Es que
0: eres ese típico mediocampista que no solamente te ayudaba a recuperar, sino tenía esa facilidad y esa claridad para empezar desde ahí a construir ¿no? lo que ese Real Madrid requería en, en ofensiva. Sí, ha sido uno de los, de los mediocampistas más elegantes. ¿A quién el vas a Hijo, es
1: que Es que... No, no, yo, yo, yo estoy claro también con estos tres. O sea, también no, Xavi Alonso fuera. Sí. Partimos, no. partimos de que se queda fuera un campeón del mundo. No campeón es. de Europa, sí, campeón sí. del mundo. Sí, sí.
0: Okay. sí, sí, Pero bueno, estamos no, hablando, bien, estamos hablando de él en el Real Madrid, ¿no? Por no eso, en selección. Por eso. Bueno, campeón de Europa también con el Real Madrid. Campeón ¿no? de Europa, sí. Bueno, y Casemiro, todo también, lo que es.
1: Nada más estoy recalcando el ah, punto.
0: Ahí estoy entre el uno y el 2, ¿no? O sea, tengo muy claro los tres, los mismos tres que Andrés, ¿no? Y pongo en tercera posición a Maquelele. Ahí pongo a Maquelele y en el 1 y dos. Eh, hijo.
1: Qué difícil en,
0: o sea, Estás Y tenés que ir y... en
3: contra mío Mau solamente para pelear tenés que elegir a Casemiro, para no, no estar igual no, 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 no quiero no, influirte no. pero no, 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 no es nada no, redondo,
1: es? ya, pues, eh... sí, redondo Casemiro, Sí,
0: redondo y Casemiro redondo, me voy a quedar Casemiro, con esa elegancia a... me voy a quedar yo con
1: la elegancia ¿eh? yo voy, voy a echar pleito, la verdad yo si voy a echar pleito voy a poner a Casemiro de número uno no porque este segmento lo origine Casemiro, ni de pie Casemiro, pero me parece si hemos hablado tanto, primero del medio campo que ha formado Casemiro junto a Modric y Cross probablemente el mejor de la historia, el mejor en la historia del Real Madrid, creería que sí, ahí sí ya sin discusión, y con Casemiro como piedra fundamental de ese medio campo, creo que Casemiro entre estos cuatro tiene que ser número uno. Voy a dejar a Redondo dos, porque ya cité la jugada de Old Trafford, que me ha marcado durante años, así que voy a dejar a Redondo, entre otras muchas cosas buenas que hizo como dos, y sí Tristemente, Xavi Alonso fuera porque, insisto, es eh, siendo una figura importantísima. Yo creo que Maquelele, lo que hizo cuando estuvo y el hueco enorme que dejó y los años que le llevó al Real Madrid encontrar cómo llenar esos zapatos, hablan de la clase futbolista que era. Así que. Ah, bueno, los tres, igual. Más o menos, yo no, puse Casemiro 1. Pero no, bueno, todos dejamos fuera a Xavi Alonso. Todos dejamos fuera a Xavi Alonso, ha sido y, duro. Y eh. yo
0: lo veo muy parejo ahí en el 1 y 2, Redondo y Casemiro, me parece que cualquiera podría ocupar bueno. la posición número 1. Bueno. Creo que Andrés sí ve mayor
3: diferencia entre el 1 y el 2. ¿Sí? Es que yo le veo, porque coincido con lo que decía Ricardo recién acerca de la mitad de cancha, de lo que significa, del rol de cada uno pero yo creo que al mismo tiempo Redondo era un jugador más completo que Casemiro y, y no tiene que ver con, eh, con marcar diferencias en, solamente en la elegancia, creo que en, en su capacidad con la pelota Redondo era más, más capaz, más hábil, más inteligente Casemiro ha sido uno de los mejores volantes centrales a la hora de retroceder recuperar y dársela al de al lado esa ha sido la, la gran capacidad de Casemiro, de no ser pretencioso a la hora de ir a hacer cosas que no sabía o que no le quedan cómodas para hacer y lo que hace, hacerlo mejor que nadie, todos los relevos adelante de, la, de los dos centrales y después cuando el equipo crece lentamente en la cancha, poder llegar al área rival y por qué no definir porque tiene varios goles Casemiro, pero si vamos a analizar exclusivamente uno por uno sin entender el contexto en el que juegan a mí me parece que Redondo era mucho más completo como jugador que lo que ha sido Casemiro por esta faceta que a Casemiro le cuesta, que es la pelota en el pie para trasladar, claro. para levantar sí. la cabeza, y que Fernando Redondo la tenía tan clara.
0: Sí, sí, lo que le ayudó a Casemiro en ese sentido es tener tan
1: cerca a, a Modric, a Cross. Cross. Claro, no sí. tenía que preocuparse un poco menos, digamos, claro. de, 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 de esas tareas. Bueno, pues hablamos de cuatro enormes mediocentros centros del de Real Madrid, y de ahí pasemos, en esta comparación siempre interminable entre el Real Madrid y el Barcelona, porque era esa posición, la de cinco la de medio centro, la de sustituto de Busquets la que le dio muchos dolores de cabeza a Xavi Hernández, quien iba a jugar la posición Andrés en Anueta para que el equipo se viera bien lo que tanto importa en el Barça y después ganara y hiciera goles lo que no pudo hacer ante el Rayo Vallecano
3: bueno, al final no lo reemplazó con nadie de forma directa, lo reemplazó con un cambio de sistema, defensa de tres en, en centrales en el fondo y dos volantes en vez de tener un medio centro como es Busquete. Esos dos volantes eran Frankie de Jong... Errático en el gol del empate, él se equivoca ante la presión y arrancó el partido con Gaby al lado de, de guión, pero a los 15 a 20 minutos lo cambia y lo pone a Pedri a arrancar de ahí y Gaby más adelante. En este cambio de sistema evita tener un lateral derecho natural, una carencia que tiene el Barcelona y evita ponerle un reemplazo directo en posición por posición a Sergio Busquets porque no lo tiene. Al Barça le cuesta el primer tiempo porque enfrente de una Real Sociedad que de mitad de cancha para adelante tiene muchos jugadores muy buenos con la pelota, y en el segundo tiempo sí empieza a brillar a partir de que entra Anzufati. Fati. Ansu Fati ha cambiado el partido para bien para el Barcelona.
1: Ya esa sensación también dejaba, me parece, la presentación contra el Rayo Vallecano, que Anzufati Fati en esta elección de tres futbolistas de ataque, o dos, porque uno parece que es fijo Lewandowski, Va a tener que jugar siempre que Fati esté para arrancar los partidos. ¿Te gustó el Barça suficiente en lo que ofreció la noeta? Sí, la tarea es tenerlo, tenerlo sano. Tenerlo ¿no? ¿no? bien, que las eh, lesiones lo dejen estar, eh, ¿no? Claro, ese, ese es el gran objetivo seguramente
0: de este Barcelona que influye mucho en uno de los tantos con ese taconazo, dándole toda la claridad
1: a, a la jugada. Respondiendo bueno, a tu pregunta, sí. si me gustó el, el, sí. el Barcelona, sí, me gusta. Y, y si te parece suficiente, sobre todo. O sea, si partidos así es lo que lo que quiere tener este Barcelona. Del 50 en adelante, yo creo. Okay. O, seguramente eh,
0: Xavi le mostrará a sus futbolistas el video de lo que hicieron en el terreno de juego del 50 en adelante, el cómo, el cómo eh, desarrollaron y funcionaron dentro del terreno de juego y no tanto lo que hicieron durante el primer tiempo,
1: un primer tiempo
0: en donde sí le cuesta mucho más trabajo al conjunto del Barcelona.
1: De este Barça de tanta expectativa, Andrés, de la que se habló tanto en, en el alarmado del equipo, de la que se sigue hablando, porque le quedan 15 días en los que parece va a seguir pujando por traer más futbolistas, ¿qué destaca más? ¿Lo bueno, la, 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 las virtudes que ahora tiene el equipo de Xavi o las carencias que todavía se le ven a lo mejor por las laterales? Y, y
3: sobre todo cuando no esté Busquets, que ya sabíamos que le podía pasar. Yo creo que van de la mano. Es un equipo en crecimiento y este era un partido dificilísimo de visitante ante un rival que juega muy bien, que tiene un gran técnico, que tiene muy buenos jugadores y que tiene una idea muy clara de juego. Creo que el Barça en ningún momento estuvo cómodo en el partido. En ese primer tiempo, como dice Mau, en ningún momento tiene control Barcelona y Xavi es un técnico que le gustaría que su equipo tenga la pelota, domine, se juegue al ritmo que ellos quieran, marquen la velocidad del partido y genere situaciones. En ese primer tiempo no pasa. Y a partir del minuto 55, 60, que es donde entra Ansu Fati y cambia el partido para mejor, ya es un Barcelona totalmente desequilibrado porque está necesitado de ir a buscar el, el, el gol. Entonces tampoco es un Barcelona de control. Tiene tres centrales en ese momento, tiene dos volantes de contención y después Xavi termina el partido con cuatro medias puntas y un centro delantero que es Lewandowski. Entonces no es un Barcelona en el cual Xavi se siente identificado a esto es lo que yo quiero, este es el parado que yo necesito y estas son las formas de controlar el partido y generar situaciones. Lo que sí me gusta del Barcelona son los recursos, cómo le va pasando el partido y se, y se le complica y le cuesta y tiene recursos ya sea en el banco o tácticamente para ir cambiando de posición y terminar el partido, como decía recién, con cinco delanteros eh, sostenidos por, por dos volantes de contención. Esa capacidad de recursos y de cambio es algo mejor que tiene el Barcelona con respecto al año pasado y creo que es lo que le termina resolviendo el partido más allá de alguna actuación individual a Frenkie de Jong no sé si lo vamos a ir juzgando partido
1: a partido de aquí por lo menos a que termine el mes de agosto da un y poco sí. esa impresión el otro día ante el Rayo todo mundo nos quedábamos con que entró de Jong y el Barça jugó a mejor ahora de inicio ¿cómo calificamos lo del neerlandés Andrés?
3: A mí no me gustó del todo, eh, obviamente queda muy marcado por el error del gol del empate, él tiene la pelota y, y sufre la presión y no encuentra salida para la presión, pero después creo que se, se le da una situación entre la cual él se quiere mostrar todo el tiempo porque sabe esta presión y este lugar en el cual está y todas las miradas que tiene, y que también estaba incómodo por el sistema, porque Barcelona, más allá de que, que hablábamos de este sistema, la línea de tres, Barcelona no está acostumbrado a jugar con dos volantes de contención. Y que el volante de contención que tenga al lado, tenga menos marca que él. entonces yo lo noté bastante incómodo por momentos perdidos. Entiendo que hay que eh, juzgarlo y analizarlo día a día. Me parece que no fue el mejor día de Frankie de Jong, aunque sí creo que tiene todavía mucho para darle y ojalá se quede en el Barcelona. ¿Le
1: sobra más al Barça o le falta todavía más al Barça? O sea, ¿tiene que abrirle la puerta a algunos que se vayan o tiene que abrírselas para que otros lleguen?
0: Yo creo que le tendrá que abrir la puerta a algunos. ¿Para
1: salir? Sí, dentro de esos
0: algunos... Yo no, yo no pensaría tanto en Frenkie de Jong, a mí siempre me ha parecido un futbolista... No sobra de Jong en el... Barcelona. No, siempre me ha parecido un futbolista que te puede aportar cosas muy interesantes, que te puede eh, solidificar en el, en el medio campo por sus características, por sus condiciones y veremos al final qué pasa. También hay que entender en la posición en la cual está hoy por hoy parado el Barcelona, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues si lo orillan a tomar esa decisión, bueno, pues a lo mejor se tendrá que desprender
1: de él. Se dice que, bueno, la lluvia está por confirmarlo de Depay, Aubameyang muy cerca del Chelsea. ¿Esos dos no pasa nada si se van los dos? Eh,
0: no, no pasa nada de Depay. Yo esperaba un poco más de Aubameyang. Yo pensaba que
1: era de los que se, se iba a quedar. Eh, insisto, por la posición en la que está el Barcelona, pues se tendrá que ir. Es donde más sobran futbolistas, eso sí, ¿no, Andrés? Claro. en ataque.
3: Y aparte son dos jugadores que llegaron gratis entonces cualquier salida, la de Depay sería gratuita, pero la de la de Aubameyang no, entonces le generaría un ingreso importante que el club necesita para anotar a Cundé todavía no ha inscrito a Cundé que, claro. que lo tiene comprado y estamos hablando que necesita un lateral derecho y que a lo mejor viene Alonso como lateral izquierdo, pero todavía no ha podido inscribir a todos los jugadores que tiene entonces a Xavi le encantaría como a todos los técnicos, tener y tener y tener y recursos y plantel para manejar pero hay una realidad, este equipo tiene mucho delantero, fue titular por primera vez Ferran el fin de semana y no jugó un buen partido. Habrá que decir que, que no había jugado minutos en, en toda la pretemporada tampoco porque venía de una lesión, pero en todas las alternativas que tiene ahí hay otra que no le termina de funcionar que es la de Ferran.
1: Y no jugó Jordi Alba, que fue como, como raro ¿no? ver a Valde como el carrilero o el lateral por izquierda que puso Xavi Hernández. Pues ahí está el Barça, mismo resultado, eso sí que el Real Madrid necesitaba ganar, necesitaba hacer goles necesitaba estar más a la altura de las expectativas, esas que pues, no se habían cumplido en el debut frente al Rayo Vallecano. Betty, Osasuna, Villarreal, igual que el Real Madrid, los cuatro equipos que han arrancado con par de victorias, después el Barça, el Rayo, el Athletic Club, ganando uno de los dos primeros hasta ahora en la temporada. Le echamos un vistazo también al Bayern Munich porque la Bundesliga, igual que la Liga, se sigue completa, ya lo saben ustedes, en la señal de ESPN Plus. Y en la Bundesliga, tampoco descubrimos el hilo negro, pero da la impresión, Mauricio, que en un par de fechas ya podemos pues, decir lo que hemos dicho los últimos 10 años. Aquí no hay quien le compita al Bayern Múnich. No, no hay quien le compita. No, no hay quien le compita. Goleadas, goleadas serias
0: ¿no? En, en Europa y sumando la de México. ¿no? El eh, 7-0 del Bayern Múnich al Bochum, el 7-1 del PSG al Lille y lo sucedido en el Estadio Azteca entre América y Cruz.
1: Mira, tú lo ligaste todo bastante bien. Bueno,
0: pues, sí, De sí, siete. De, de lo siete que pasa siete. es que en la actualidad, la realidad es que en la actualidad, en el fútbol mundial, este tipo de goleadas tampoco es que se den...
1: No, por eso, justo es lo que te iba a decir, Andrés. Más allá de las diferencias que podamos entender que existen en, la, en una liga en particular y tal, es muy raro ver que se plasmen con tal contundencia en un marcador, como fue este caso.
3: Es que el Bayern juega muy bien, además de la diferencia que pueda tener como... Como plantel de jerarquía de talento individual, Nage se está en su segunda temporada, su equipo vuela. Eh, eh, tiene una movilidad, una velocidad, una capacidad de toque de primera para crear y para ocupar... Eh espacios, una llegada por 4-2-2-2, pero aparecen jugadores en fase de ataque por todos lados a un nivel de coordinación y de movilidad, Manea ha llegado a este equipo y parece que hubiera jugado toda la vida ahí porque se entiende a la perfección con sus compañeros de Lewandowski, no se acuerda a nadie en, en Múnich de la cantidad de goles que está metiendo este equipo, pero no los mete únicamente por la diferencia que estamos hablando los mete porque además, vuela brilla, juega muy bien al fútbol y, y está en un nivel de confianza y un nivel de gracia gigantesco le hizo seis al en Frankfurt en el debut, dos al Wolfsburg, 7
1: ahora al Bochum. La verdad es que el equipo sí parece verse eh, muy completo y con una diferencia eh, notable para, no sé si a estas alturas, en semana de sorteo de Champions, poderlo apuntar. Ahí ya está siempre el Bayern Múnich, pero como... No lo puedes descartar. Y como está jugando ahora, ya bien explicado por, por Andrés, por
0: supuesto que lo tienes lo tienes que poner como uno de los candidatos. No sé si el uno, pero sí como uno de los... Pues sí.
1: No sé si así de arranque el City, uno hubiera pensado en el Liverpool, no sé si eso ha perdido un poco de fuerza. Eh, ¿Corre algún? ¿Han sido varios? City, Bayern y París, ¿otra vez los mismos tres? Yo París no, pero habrá quien ponga el palito. Eh, te iba a decir, Andrés, porque han sido varios los que han dicho o han hablado en su momento, alzado un poco la voz, no sé si de alarma, del riesgo que puede suponer para el fútbol alemán, en este caso la Bundesliga, un dominio como el que hace una década existe y que parece que solo va, va, va a extenderse, no, lejos de ponerse fin.
3: A ver, por un lado es real, todas las ligas quisieran tener un final eh, competido entre tres o cuatro equipos y si los tres o cuatro son los más grandes del país y teniendo eh, la atención del mundo entero sería lo ideal y no hay liga que quiera que un solo equipo te gane ...todas las temporadas, también... ...viendo esto y, y viendo la Bundesliga... ...el fin de semana, no es que la gente... ...esté perdiendo interés, los estadios en Alemania... ...revientan de gente, contagian... La, ...las hinchadas están apoyando... Eh, ...a equipos, es verdad que, que... ...la carrera por el título parece perdida... ...porque el Bayern es un equipo... ...muy superior al resto, pero yo no veo... ...que eso, al menos en Alemania... ...quite interés por el fútbol, hay, hay mucho plantel y mucho juego entretenido, el, el fútbol en Alemania es divertido, es de ida y de vuelta, es de muchos goles, es de equipos que atacan permanentemente, no es lo mejor, nadie quiere tener una liga que la gane un solo equipo, eh, pero lejos estamos de que el, de que el fútbol alemán pierda interés, al menos para mí no lo pierde, creo que la liga ha hecho muchas cosas para tener una liga sumamente entretenida y vistosa en cada uno de los partidos más allá del, del dominio que coincidimos no es bueno ni es sano de un solo equipo. Entre, entre eso, ¿no? el nivel que, por ejemplo, ofrece con relación
1: a Francia, donde el dominio es más o menos similar, también te permite como liga tener siempre una carta muy fuerte en competiciones europeas, ¿no? porque sí. el Bayern Múnich siempre es un candidato por esto que le vemos cada fin de semana. Sí, yo por eso soy de los que de los que, piensa que esta Bundesliga hoy
0: por hoy está parada, yo creo, dentro de las primeras tres mejores ligas del mundo. La 1, la Premier, la 2, la Española y la 3, sí. la Bundesliga. bueno Después pues, podemos hablar de la italiana, después podemos hablar de otras, pero sí creo que entre las 3, 4 mejores está la... Entre las la 3,
1: déjala entre las 3 para poder decir que dos de las 3 mejores ligas del mundo están aquí, completitas y en exclusivas, en ESPN Plus y las contamos y analizamos en Fuera de Juego. Y eh, las transmite Andrés. Y las transmite Andrés, muchas de ellas, sí señor. ¡Abrazo Andrés! Abrazo, un placer como siempre amigos, un saludo. Andrés Agulla, gracias Mau. Un placer Ricky. Gracias, que les vaya muy bien, eh, acá nos vemos el próximo jueves en Fuera de Juegos.